0: Herzlich willkommen beim Zeitarbeitscoach Podcast. Hier erhalten Sie alles Wissenswerte rund um die Personaldienstleistung. Mein Name ist Patrick Reiner. Ich bin der Inhaber der Perse One Solutions HR Vendor Management und Consulting. Kostet die Personaldienstleistung Ihrem Unternehmen zu viel Zeit, Arbeit und Geld? Wir machen Sie und Ihr Unternehmen fit für die Personaldienstleistung. Wie wir Sie unterstützen können, erfahren Sie auf www.pers-one.de oder senden Sie uns gerne eine E-Mail an vm@ purs 1de Heute spreche ich im Zeitarbeitscoach-Podcast mit Lena Krumm von der Lünendonk und Hossenfelder GmbH über die aktuelle Lünendonk-Liste 2021 führende Zeitarbeitsunternehmen in Deutschland. Hallo Frau Krumm. Hallo Herr Greiner. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich glaube, bei Ihnen ist bestimmt gerade viel los, oder?
1: Ja, wir sind gerade wieder in unserer Studienphase, da ist immer viel zu ja. tun, aber ich freue mich trotzdem, dass ich hier sein darf.
0: Für die geneigten Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, wissen das ja auch schon, bevor wir auch zum Thema kommen, möchten wir natürlich auch mehr über unseren Gast ähm, kennenlernen und auch ein Stück weit über das Unternehmen. Ich gehe mir davon aus, dass die Menschen, die uns zuhören, Lündonk und Hausenfelder schon mal gehört haben, da gehen wir aber trotzdem noch mal drauf ein. Aber kommen wir erstmal zum Allerwichtigsten zu Ihnen. Nehmen mhm. Sie uns doch mal bitte mit auf Ihren persönlichen Werdegang.
1: Ja, sehr gern. Ähm, genau, ich bin 28 Jahre alt, habe meine Karriere mal mit einer Ausbildung zur Bürokauffrau gestartet. Hm, sehr gut. Ja, genau. Habe dann aber doch noch mein Abitur nachgeholt <lacht> und dann Betriebswirtschaftslehre im wunderschönen Augsburg studiert. Nebenzu auch immer so ein bisschen gearbeitet. Man muss es ja doch irgendwie auch finanzieren können. Das stimmt voll. Und da habe ich auch schon mein Interesse so für die Beratung eigentlich entdeckt, damals neben dem Studium. Ja. Und mit einer kleinen Zwischenstation bin ich dann seit 2018 jetzt schon bei der Lündong und Rossenfelder GmbH.
0: Wir tun jetzt einfach mal so, als, ähm, als, wir, als ob wir Zuhörer und Zuhörerinnen hätten, die da doch nichts vorgehört hätten. Was, was machen Sie dort mit Ihren Kollegen und Kolleginnen?
1: Ja, also ich bin 2018 bei Lündong und Rossenfelder gestartet, damals noch als Junior Associate und durfte da auch von Anfang an gemeinsam mit meinem Kollegen Herr Ball den Zeitarbeitsmarkt mit begleiten. Das heißt, ähm, schon seit meiner ersten Stunde bei Lündonk beschäftige ich mich auch mit dem Zeitarbeitsmarkt. <lacht> Tut genau. mir leid. <lacht> Nein, das hat Ihnen gar nichts leid zu tun. Ich beschäftige mich da wirklich gerne damit und seit 2020 sogar auch noch ein bisschen vertiefter, weil seit 2020 ja. bin ich jetzt auch als Junior Consultant mit dabei und Super. darf da auch immer mehr im Zeitarbeitsmarkt und auch im Bereich IT-Freelancer-Vermittlung verantworten.
0: Werbung in eigener Sache. Liebe Grüße Fab. An, an den Herrn Ball, ähm, er war nämlich von, schon bei der letzten ähm, Liste, ich glaube 2020 ja dann entsprechend, ähm, schon unser Gast. Äh, wir werden die Folge einfach mal mitverlinken, vielleicht für diejenigen, die auch mal sich das anhören möchten, was Herr Ball äh, sagen, zu sagen hat und sagen wollte. Und ähm, ja, wir sind ja da auch schon auf ein paar Details eingegangen und vielleicht findet man da ja auch nochmal ein paar Informationen für sich. Also die, die Folge werden wir mit verlinken. Hatten Sie denn schon vor Lühendonk und Hausenfelder schon Kontakt zur Zeitarbeitsbranche beziehungsweise zur Personaldienstleistungsbranche?
1: Nein, bis dahin tatsächlich gar nicht. Also ich bin zu Lühendonk gekommen und da war Zeitarbeit natürlich ein Begriff, also Zeitarbeit ja, kennt man ja, mhm. aber so tief eingestiegen bin ich tatsächlich erst bei Lündonk.
0: Die, die Zahlen der Lühendonk-Liste, wie kommen die eigentlich zustande?
1: Ja, also da startet unsere Feldphase eigentlich immer schon Anfang des Jahres, beziehungsweise die Vorbereitungen laufen eigentlich immer schon am Ende des Vorjahres an. Wir bereiten unseren Fragebogen vor, der immer noch, wirkt wieder recht altmodisch, aber wir haben da immer noch so fünf Seiten äh, Fragebogen, der dann im Endeffekt als PDF verschickt wird. Also keine, sagen wir mal, moderne Online-Befragung. Das hat aber nicht den Grund, dass wir keine online befragungen machen. Das machen wir natürlich schon auch. Aber dadurch, dass der Fragebogen einfach so umfassend ist, da auch so viele Kennzahlen mit erhoben werden und den auch eine Person oft gar nicht ausfüllen kann, mhm. geht der natürlich in den Zeitarbeitsunternehmen von Abteilung zu Abteilung. Ja. Und da bietet sich einfach so ein wirkliches PDF-Dokument besser an. Und da werden sozusagen dann meistens Ende Januar, Anfang Februar unsere Fragebögen verschickt. Und wir hoffen dann immer, dass sich da eben auch ganz viele beteiligen. Und in diesem Jahr konnten wir wieder mehr Teilnehmer gewinnen. Das freut uns auf jeden Fall. Klasse sehr, das heißt in diesem Jahr der Studie 2021 sind schon 83 Zeitarbeitsunternehmen mit drin. Das heißt, wenn wir da nochmal so vielleicht ein bisschen zurückgucken, so vor zwei, drei Jahren, da ja. hatten wir ein bisschen mehr als die Hälfte. Also da konnten wir auf jeden Fall in den letzten Jahren nochmal deutlich steigern.
0: Ja.
1: Genau, und dann kommen die Fragebögen zu uns zurück und wir übernehmen das natürlich auch nicht eins zu eins, weil wir haben mit unserer Lündung-Liste, die ja doch... Ähm, viel gelesen wird, auch eine mm. gewisse Verantwortung. Das bedeutet, ja. die Zahlen werden von uns einmal natürlich überprüft Sehr gut. mit den öffentlich verfügbaren Zahlen. Wir fragen auch oft mal nach, wie kommen denn die Zahlen zustande ähm, und holen uns da natürlich auch die Hintergrundinfos dazu ein, damit da eben auch einfach, ja, wir da auch dahinter stehen können.
0: Ja, wunderbar. Ja, das kann ich nur sagen. Also ich glaube, mit und das meist besprochene Thema mit unseren Gästen hier in diesem Podcast ist die Lündonkliste Das ist so, ja, dass dann immer mal wieder Bezug drauf genommen wird oder Bezug zugenommen wird. Also das ist äh, definitiv der Fall und freue mich, dass das halt dann auch so ähm, angenommen wird, weil ich glaube ja, in so einem Fall sind ja auch viele Daten einfach auch gut. <lacht> ja, umso mehr Informationen dann man einfach hat, umso besser kann man die Daten ja auswerten und auch bewerten, ne?
1: Ja, und das ist auf jeden Fall für uns Marktforscher immer das schönste Feedback, wenn wir Absolut. hören, dass die Liste eben auch äh, gelesen wird und viel diskutiert wird, ja. da freuen wir uns immer sehr.
0: Definitiv. Ja, jetzt sind wir so, schon so technisch eingestiegen. <lacht> Gut, die, die Liste ist jetzt wie alt? Jetzt schon eine Woche, zwei?
1: Genau, die Liste haben wir am 18. Mai veröffentlicht.
0: Sehr gut, zur ähm, Information für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wir nehmen diese Folge am 2.06.2021 auf, also dann doch recht zeitnah zur Liste. Vielleicht auch da noch schon mal als Disclaimer, wir werden jetzt nicht alle Zahlen durchrattern, jetzt nicht alle 25 Dienstleister besprechen mit ihren, mit ihren KPIs, ähm, die Liste, die können Sie sicher ähm, ähm, runterladen, wir werden auch da den Link mal mit ähm, in den Beschreibungstext ähm, verknüpfen, sodass Sie sich die auch, sollten Sie die noch nicht haben, sich die anschauen können, aber jetzt ähm, für diejenigen, die sich das noch nicht angeschaut haben, was äh, gab es denn da jetzt dieses Jahr Neues?
1: Ja, also wie Sie schon gesagt haben, ich glaube, die Liste, die brauchen wir nicht einmal vorlesen, die kann sich jeder kostenfrei auf unserer Webseite herunterladen. Ähm, vielleicht vorab nochmal ganz kurz, Gerne. vielleicht gibt es welche, die die lündungliste liste so noch nicht kennen. Was ist denn die Liste überhaupt? Also im Endeffekt ist sie nichts anderes als eine Aufstellung der größten Unternehmen im Markt für Zeitarbeit, sortiert nach der Umsatzgröße. Das bedeutet, wir haben einmal die Umsatzzahlen für 2019 und 2020, aber auch die Anzahl der internen Mitarbeiter und die Anzahl der Mitarbeiter im Kundeneinsatz, also die Zeitarbeitnehmer. Genau, und ähm, wir können da gerne auf die eine, das ein oder andere Unternehmen eingehen, aber man kann vielleicht ganz generell zuerst nochmal was zur Entwicklung der führenden Unternehmen im Markt sagen. Und zwar ähm, haben die führenden Unternehmen im Corona-Jahr 2020 im Durchschnitt einen Umsatzrückgang von 16,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr verkraften müssen.
0: Ich glaube 1,8 Milliarden weniger nur in, in, in Euro.
1: Ja, das kann ganz sein die, kann gut sein. Die Zahl habe ich jetzt gar nicht so im Kopf. Ähm, aber bei den Top 25 sind es eben 16,4. Und wenn wir da die Gesamtheit der Studienteilnehmer angucken, diese 83, dann mhm. ist sogar noch etwas mehr. Wahrscheinlich
0: mehr sogar, ja, genau. Genau, ja, vielleicht ja. mehr, so
1: um die 17 Prozent. Ähm, und das ist natürlich besonders, weil dieses Corona-Jahr schon auf ein Jahr folgt, 2019, wo er auch schon eher schwach war, mit etwas über 8 Prozent Minus. Ja, das war einfach die... Damals schon die schwächere Nachfrage, die schwächere Konjunktur und auch immer noch die ja, Resultate der Arbeitnehmerüberlassungs, des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, der Neuregelung. Das hat sich da 2019 schon ausgewirkt, ist natürlich 2020 auch nicht äh, verflogen. Aber wir können das Jahr 2020 auch nicht einfach so als ein Jahr betrachten, sondern es muss man fast so ein bisschen aufstückeln, weil wenn man zurückguckt, wir beobachten den Markt für Zeitarbeit ja schon seit 1999, hatten wir die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 und damals waren es über 23 Prozent Minus, dass die führenden Unternehmen damals Rückgang hatten. Das heißt, die Corona-Krise jetzt hatte eigentlich weniger starken Einfluss als damals die Finanz- und Wirtschaftskrise.
0: Warum ich diese Frage, die Sie gerade auch schon selbst beantwortet hatten, was ist eigentlich, was steckt hinter der Liste? Das waren ja auch alles Themen, die wir mit dem Herrn Ball auch besprochen hatten, besonders auch bezüglich, was steckt hinter der Studie? Jetzt habe ich gerade, als Sie darüber gesprochen haben, was in den letzten Jahren eigentlich abgelaufen ist oder wie die Verläufe dort waren. Ist diese, sind diese Verläufe dann in der Studie zu sehen, dass man sich da, dass man da einen Chart hat über die, über die, über die Entwicklung? Ähm, weil, ich glaube, das wäre auch mal ganz interessant, sich mal die Entwicklung der Top 25 im, im, im Zeitverlauf mal anzuschauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also unsere Studie ist ja viel mehr als die Liste. Die Liste genau. ist ja im Endeffekt <lacht> nur eine Auskopplung davon. Das heißt, wir betrachten in der Studie ja den kompletten Markt im Rückspiegel, weil einfach die Zahlen für 2020 eben dann die Zahlen sind, die auch belastbar sind und gucken da auf Themen und Trends. Und dadurch, dass wir den Markt auch schon so lang analysieren, haben wir natürlich auch die Daten in dieser Zeitreihe. Also in unserer Studie sind ganz, ganz viele Langzeitauswertungen mit drin, auch alle möglichen als Charts und auch kommentiert. Das heißt, wir sehen da auf jeden Fall auch die Umsatzentwicklung auch mal äh, Vergleich zur BEP-Entwicklung als Langzeitschart.
0: Lassen Sie uns aber nochmal zurück auf diese aktuelle Liste kommen. Wer mhm. sind denn die Gewinner und die Verlierer in der Liste?
1: Ja, Gewinner und Verlierer kann man gar nicht so wirklich sagen. Also im Endeffekt, äh, wir hatten seit letztem Jahr, werten wir unser Studiensample auch aus nach Unternehmen, die besonders erfolgreich waren. Also einerseits die Unternehmen, die äh, eine starke Umsatzrendite hatten und andererseits die Unternehmen, die auch ein starkes Wachstum hatten. Ähm, Im letzten Jahr hat man da deutliche Unterschiede gesehen, auch mit anderen Auswertungsgruppen. Da gab es ja schon die Unternehmen, die mehrheitlich qualifizierte Unternehmen, äh, mehrheitlich qualifizierte Zeitarbeitnehmer verliehen haben, die hm. da schon stärker gewachsen sind als die mit mehrheitlich nicht so qualifizierten Ich, ich meine mich äh,
0: zu erinnern, dass Hayes äh, relativ stark da ähm, positioniert war damals. Genau, ne?
1: genau, auf jeden Fall. Die hatten ja im letzten Jahr, die waren nicht immer wir nennen es manchmal das Wachstumswunder der Liste. Da hat ja jeder immer drauf geguckt, weil Hayes hat es ja doch immer wieder geschafft. In diesem Jahr sieht es ein bisschen anders aus. Also auch wenn wir wieder diese Auswertungen angucken nach diesen einzelnen Gruppen, hat sich eigentlich jede Gruppe relativ ähnlich entwickelt. Also sowohl die mit mehrheitlich qualifiziertem Personal, als auch die mit mehrheitlich nicht so qualifiziertem Personal und auch eher so die, die Top 25 und die anderen, die mittelständischen Unternehmen, also da durch die Bank kann man da jetzt nicht wirklich sagen, wer ist Gewinner, wer ist Verlierer. Man sieht aber auch, dass so die großen Unternehmen auf der Liste doch etwas, aber wirklich nur ganz leicht mehr Umsatz verloren haben, als sozusagen das Mittelfeld oder das hintere Mittelfeld. Aber das sind auch keine großen Ausschläge, sondern eher ja, kleine.
0: Aber ich, also ich selber bin ja kein Marktforscher. Habe ja natürlich jetzt auch nicht alle, alle Zahlen vorliegen. Würde aber jetzt erstmal sagen, das ist wahrscheinlich, weil ja auch Corona auch jeden Dienstleister betroffen hat. Ja, erstmal grundsätzlich. Wie jeder damit umgegangen ist und umgehen konnte, ist dann wieder was anderes, ja. Aber ich gehe davon aus, dass das einfach darauf zurückzuführen ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das Corona kam ja eigentlich wirklich recht plötzlich und es hat ja wirklich äh, alle gleichermaßen im Endeffekt betroffen. Ja. Und da wahrscheinlich auch nochmal der Unterschied einfach zur zu damaligen Krise. Das war alles äh, doch eine andere, andere Krise.
0: Im, Im Zuge meiner Vorbereitung hatte ich mal für mich Amadeus Fire und GGI ähm, Group für mich als Anführungsstrichen äh, weniger Verlierer <lacht> <lacht> ähm, äh, für mich mal herausgeschrieben. Können Sie das bestätigen? Und falls ja, warum?
1: Ja, also wenn wir uns die führenden 25 Unternehmen angucken, stechen die beiden Unternehmen natürlich heraus, die Sie gerade genannt haben. Und zwar sind das die einzigen beiden Unternehmen auf der Lündong-Liste, die eine Umsatzsteigerung erzielen konnten.
0: Jetzt, man ist ja dann relativ geneigt ähm, zu fragen, was haben Sie besser gemacht oder anders. Können Sie das eigentlich auch sagen? Kann man das ableiten?
1: Man kann auf jeden Fall was ableiten, weil das sind auch zwei Unternehmen, die nicht nur organisch gewachsen sind, sondern auch anorganisch. Das bedeutet, beide Unternehmen haben im äh, Vorjahr eben Unternehmen übernommen und äh, konnten auch zum Teil eben dadurch ihren Umsatz steigern. Bei der Amadeus Fire waren das ja eben die Weiterbildungsdienstleister Comcar Holding oder Comcave und auch die GFN GmbH und die GI Group, die hat die ähm, Workservice Deutschland GmbH übernommen ja. und dadurch eben auch den Umsatzsprung geschafft?
0: Ja, es gibt ja nicht immer nur Gewinner, es gibt halt ja auch dann ähm, weniger, weniger Gewinner, um das mal vielleicht auch so auszudrücken. <lacht> ähm, es gab ja auch Dienstleister, ähm, bei denen es nicht ganz, äh, also vielleicht noch andersrum, vielleicht muss man einfach sagen, vielleicht ein bisschen schlechter gelaufen ist und vielleicht auch unglücklicher gelaufen ist. Ähm, ich meine, da war unter anderem auch die, die DEKRA. Worauf ist das zurückzuführen?
1: Genau, also die DEKRA ist unter den Top-10-Unternehmen sozusagen das Unternehmen, das den meisten Umsatzrückgang hatte. Ähm, man kann nicht genau sagen, woran es liegt. Die hat es einfach ja, da mehr erwischt. Wir können da noch nicht genau sagen worauf jetzt das zurückzuführen ist. Kommt natürlich auch mal ganz darauf an, in welchen Kundenbranchen die Unternehmen tätig sind. Ähm, sind sie überwiegend bei Automotive tätig? Dann haben wir da natürlich schon gesehen, ähm, ja, die hatten da natürlich anders zu kämpfen als Unternehmen, die ähm, Kunden hatten wie die Pharmaindustrie oder eben auch viele ja, Verkehrs- und Logistikunternehmen. Die haben natürlich teilweise auch Sondereffekte sogar gehabt, weil da einfach ja. die Nachfrage sogar kurzfristig angestiegen ist.
0: Wenn ich Sie mal zitieren darf, ähm, Sie ähm, als Studienautorin ähm, ähm, sagten, ähm, Corona wirkt auch in der Zeitarbeit als Entwicklungsbeschleuniger. Über die führenden Unternehmen hinaus haben Dienstleister mit einem hohen Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad besonders schnell auf kurzfristige Personalanforderungen gerade in der Logistik reagieren können. Stehe ich komplett dahinter. Könnten Sie bitte mal sagen, wie Sie Digitalisierung und Automatisierungsgrad definieren?
1: Also wir haben in unserer Studie dieses Jahr eben auch mal gefragt, ähm, wie weit sind denn die Unternehmen, wo haben die schon ihre äh, ja, so digitale Tools etabliert, in welchen Kernprozessen und ja. da gab es eben doch äh, ungefähr drei von vier Unternehmen haben eben schon in internen Verwaltungsprozessen, aber auch im Kandidaten und auch im Matching-Prozess oder auch im Vertrieb schon digitale Tools, mit denen sie da arbeiten. Das bedeutet, äh, wir haben da mit Automatisierung sozusagen auch verbunden zum Beispiel bei Matching, da gibt es ja inzwischen wirklich viele KI-Themen auch schon, die da einfach unterstützen können
0: ja.
1: und eben den Recruiter unterstützen, automatisch schon mal zu matchen und dann eben den Fokus auf dieses Persönliche legen zu können, weil Zeitarbeit ist und bleibt ja aber auch ein persönliches Business. Und Interaktiv. dann bleibt eben viel mehr Zeit übrig, um sich um Kandidaten zu kümmern, um sich einfach um die auch um den Vertrieb zu kümmern und um die Bewerbungsgespräche und bleibt einfach ja, viel mehr Zeit übrig für diese wichtigen Themen.
0: Gibt es da Kann man das auch auf die Branche ableiten oder ist das eher dann doch ein Thema für die Top 25, weil die einfach auch mehr Ressourcen vorhanden haben?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also da geht es nicht nur um die großen Unternehmen, die da auch Digitalisierung vorantreiben im in, in Betrieb, sondern wirklich auch kleinere und mittelständische Unternehmen, die ja. da schon wirklich äh, viel etabliert haben.
0: Entweder Anfang 20 oder Ende 19 äh, mit dem IZS, dem Institut für Zahlungssicherheit, äh, ein Interview mit dem Geschäftsführer und da ging es da auch schon das Thema subsidiärhaftung, was ja eh immer ein Thema ist in der Branche, aber ähm, das Abzeichnen von Insolvenzen. Erwarten Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen denn weitere und mehr Insolvenzen als vielleicht üblich in den Jahren voraus?
1: Ja, also generell ähm, gab es ja diese Corona-Ausnahmeregelung, die jetzt zum 30. April auch schon geändert ist. Ähm, wir erwarten, aber wir können das auch nicht ganz sagen, weil wir als Marktforscher da nicht ganz nah genug dran sind mit unseren Zahlen, aber wir sprechen natürlich viel mit Unternehmen und kriegen da vom Markt was mit. Wir erwarten da jetzt keine große Insolvenzwelle. Okay. Ähm, es, wird, die, es gibt kleine Unternehmen, gerade vielleicht welche, die eh ähm, mit Nachfolgeregelungen schon überlegen, die vielleicht dann denken, ja, schauen Sie jetzt, dass Sie nochmal Ihren Betrieb am Laufen halten. Und dann eben sozusagen Nachfolger finden oder jemanden finden, der das Unternehmen übernehmen würde. Solche Unternehmen, da kann es natürlich dann schon sein, dass die dann in die Insolvenz gehen und sozusagen dann direkt in den Ruhestand auch wechseln. Aber wir se sehen das eigentlich so, dass das Groß jetzt doch wieder von dem Aufschwung auch profitiert. Und... Ähm, da sehen da keine große Welle. Also es gibt ja schon den einen oder anderen, wie zum Beispiel die TRIA, die ja jetzt im Zuge von Corona schon genau. Insolvenz angemeldet hat, die ist ja inzwischen auch von der Tempton übernommen worden. Ähm, man hört ja auch von anderen vereinzelt, die eben da schon Insolvenz angemeldet haben, aber so das, eine große Welle erwarten wir jetzt erst eigentlich
0: nicht. Dankeschön für die, für die Überleitung. Ähm, es geht jetzt eigentlich um das Thema mh, Zukunftsmärkte. Aus der Liste konnte man ja schon ableiten, dass die, ähm, die Unternehmen, die halt weniger stark, oder, nee, also eher profitieren konnten von dem Thema, waren ja Unternehmen, die Kunden aus den Bereichen Logistik, Handel und äh, Pharmaindustrie hatten. Mh, meinen Sie, das bleiben auch weiterhin relevante Märkte?
1: Ja, das wird sich natürlich zeigen, inwiefern sich das eben auch so etablieren wird und so weitergehen wird. Aber wir sehen das schon und es spiegeln uns auch die Anbieter wieder. Die hatten jetzt natürlich 2020 äh, eine große Nachfrage aus Branchen wie Verkehr und Logistik und dem Handel, also vor allem wahrscheinlich dem Online-Handel. Ähm, aber die sehen das eben auch für 2021 weiterhin, also gerade aus Verkehr- und Logistikbranche. Ähm, man sieht ja doch vielleicht auch eine Transformation einfach von dem, von dem, von dem Handel bei uns hier in Deutschland. Es kann auch sein, dass das bleibt, das wird auf jeden Fall die Zukunft zeigen, aber so wie die Anbieter uns das in unserer Studie spiegeln, erwarten die eben auch 2021 und wahrscheinlich auch darüber hinaus noch steigende Umsätze mit Verkehr und Logistik. Aber auch aber. 2021 erwarten sie jetzt eben wieder verstärkt Nachfrage aus Maschinenbau und Automobilindustrie. Also
0: das also man, man könnte meinen, wir spielen uns die Bälle zu. Ich wollte jetzt mal nach weiteren <lacht> Potenzialmärkten fragen. Und ähm, jetzt ist das jetzt nichts äh, unbedingt Neues, was Sie gesagt haben, aber vielleicht für den einen anderen doch äh, verwunderlich. Ähm, könnten Sie da vielleicht Ihre Aussage ein bisschen untermauern? Ähm,
1: ja, also die Werte, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, stammen ja eben schon aus unserer Lünen-Studie. Die hat ja den Erhebungszeitraum, ich sage mal, ab Februar ungefähr bis April hatten wir die Daten erhoben. Äh, das heißt, es war ja schon das erste Quartal dann wieder. Also kann auch in dieser Prognose 2021 wirklich schon wieder der erste Aufschwung sich zeigen. Und im Endeffekt äh, sieht man ja auch beim IFO-Geschäftsklimaindex, äh, der hat ja im März zum Beispiel wieder den höchsten Wert seit Juni 2019 erreicht. Ja. Und auch der April bestätigt diesen Trend. Also es geht wieder bergauf. Und auch, ich glaube, in den heute veröffentlichten Zahlen vom, von der Bundesagentur für Arbeit, äh, sieht man ja, dass auch wieder über 3% Wachstum bei Zeitarbeitnehmern stattfindet und es kommt dann natürlich auch wieder aus dem Aufschwung der Industrie.
0: Lassen Sie uns bitte mal über, über Trends vielleicht mal sprechen. Äh, man konnte das ja jetzt sehen, Sie hatten da ja auch gerade Unternehmenszusammenschlüsse schon genannt. Ähm, ich denke mal, eine Gruppe, die definitiv zu erwähnen ist, ist definitiv House of HR, Germany. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist ja der Zusammenschluss äh, der Time Partner und äh, Sequences. Genau. Glauben Sie, dass das... Ähm auch ein Trend sein wird, dass sich Dienstleister, auch größere Dienstleister zusammentun, um entsprechend stärker auf dem Markt vertreten zu sein.
1: Also das ist eine These, die wir auch schon ganz lange in unserer Lündorf studie immer abfragen, ob vielleicht die Zukunft eher von diesen ja, großen Multidienstleistern oder von diesen großen Dienstleistern vielleicht beherrscht wird. Aber das ist eher, ja... Geteilt zu sehen. Also natürlich kann es das immer wieder geben, dass die Unternehmen da zusammenschließen. Obwohl man bei Timepartner und Sequences jetzt speziell sagen muss, die gehören ja schon seit langem mhm. zu, zu dem belgischen Mutterunternehmen House of HR und haben sich da jetzt eben erst jetzt im Jahr 2021 zusammengetan in Deutschland. Ähm, ob das in Zukunft vielleicht mehr Thema ist, kann sein, aber es gibt auch immer wieder Unternehmen, die. Also gerade die mittelständischen und kleinen Unternehmen, die haben auf jeden Fall auch ihre Daseinsberechtigung, die haben oft ganz andere regionalen Bezüge und Definitiv. es gibt auch Kundenunternehmen eben, die genau sowas bevorzugen und wollen. Also es ist auf jeden Fall nicht davon auszugehen, dass es irgendwann nur noch so die ganz Großen geben wird, mhm. weil auch die Kleinen haben da auf jeden Fall immer noch. Ihre Daseinsberechtigung.
0: Die letzte Folge, die wir für veröffentlicht haben, ähm, da ging es ja auch um den Zusammenschluss äh, unter der Dachmarke Complete ähm, zwischen Even Compana, German Personnel und ähm, AVAX. Ähm, was, und das konnte man, und, und glaube ich, ein paar Monate davor ähm, hatten wir ja auch den, den Herrn Hölscher und den Herrn Linkert ja ähm, ähm, von Swoof hier, im, hier im, im Podcast. Und ähm, ja, man vermutet dadurch halt als Außenstehender, möchte ich mal immer sagen, dass dann zumindest ein vermeintlicher Trend zu sehen ist, ähm, dass da irgendwie Unternehmen sich zusammenschließen, ähm, weil es vielleicht halt dann auch ein Trend werden könnte. Aber wenn Sie sagen, erstmal vielleicht nicht, welchen Trend sehen Sie denn?
1: Also das, was Sie jetzt gerade gesprochen haben, das kann man dann schon fast so in die Richtung Marktkonsolidierung sehen. Das war ja auch ein Thema, das hatte man damals nach der Finanz- und Wirtschaftskrise auch viel diskutiert, ob jetzt die große Marktkonsolidierung kommt und damals ist sie ausgeblieben und wir von Lündon gehen auch davon aus, dass es jetzt eben hier nach uns auch nach der Corona-Krise keine Marktkonsolidierung geben wird die vereinzelten Übernahmen, aber eben sonst okay. keine großen.
0: Also eher Richtung weit, was Sie auch ähm, laut Ihrem dem Zitat, was ich gerade erwähnt habe, das Thema Digitalisierung und Automatisierungsthemen im Unternehmen, das voranzutreiben, ähm, um dann Ressourcen zu haben für das Kerngeschäft, nämlich ähm, People's Business.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Das ist ein ganz wichtiger Trend, die Digitalisierung. Und auch die Unternehmen planen in Zukunft noch weitere Investitionen in Digitalisierung. Also die, Corona, würde ich schon sagen, hat da wirklich nochmal so einen Schub gegeben. Mhm. Ähm, man kann es ja fast nicht mehr hören. Ich glaube, das gab es ja durch alle Branchen hinweg. Corona, große Digitalisierungsantreiber. Aber im Falle der Personaldienstleistung, würde ich sagen, trifft es auf jeden Fall zu.
0: Für den einen oder anderen, der nicht nur die Anfangsfrage kennt, weiß auch schon, dass wir seit geraumer Zeit eine Rubrik im Podcast haben, nämlich Ich frage für einen Freund. Wir kennen das vielleicht alle ähm, aus dem Privatleben, ja, vielleicht noch als Kind. ja, Man hat sich vielleicht nicht getraut, die Frage für sich selber zu stellen ja, und sagt dann, ja, ich frage für einen Freund. Ähm, das ist in dem Fall vielleicht genauso. Man weiß es nicht. Ähm, in Ihrem Fall wäre die Frage, die Ergebnisse, die Sie jetzt ähm, hier ein Stück weit mit mir besprochen haben, für einen KMU-Personaldienstleister. Welche Ableitungen kann ich daraus entnehmen? Welche Informationen könnten für mich da, vielleicht neben Digitalisierung und Automatisierung, vielleicht noch ganz, ganz wichtig sein, darauf mal zu achten?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Also generell, die Studie wird von vielen benutzt, um sich einmal zu benchmarken und eben auch die eigene Strategie sozusagen noch mal zu überdenken. Was machen andere? Wie, wie verhalte ich mich? Wie entwickeln sich die anderen? Also das ist schon mal ein ganz zentrales Thema, dieses Benchmarking, das man auf jeden Fall aus unseren Zahlen, Daten und Fakten entnehmen kann. Viele benutzen das eben auch ähm, um für ihren Jahresabschluss zum Beispiel. Das sehen wir unsere unserer Lündung-Liste und Studie auch ganz oft wieder, ähm, um einfach den Markt mit einzuordnen. Also unsere Studie ist im Endeffekt der Rückspiegel, wie hat sich die letzten Jahre entwickelt und eben dann den Schlussstrich zu ziehen, wie habe ich mich entwickelt und was machen andere vielleicht anders.
0: Frau Krumm, es ist äh, leider an der Zeit, Goodbye zu sagen. Ähm, ich möchte das aber nicht ohne Sie zu fragen, wie man Sie, kontakt, Sie, und Ihre Kollegen kontaktieren kann und wie man vielleicht noch an die Liste und die Schule noch gelangen kann.
1: Ja, also am einfachsten erreicht man mich und meine Kollegen über unsere Website www.lühnendonk.de. Da sind auch die Kontaktdaten direkt hinterlegt. Ansonsten mich direkt erreicht man auch immer per E-Mail krumm.lühnendonk.de und die Studie zum Zeitarbeitsmarkt für das Jahr 2021 sind wir jetzt aktuell noch in der Erarbeitung. Die wird aber hoffentlich noch im Juni veröffentlicht, ansonsten Anfang Juli. Das heißt, die kann aber jetzt schon vorbestellt werden und wer es auf jeden Fall nicht verpassen will, kann auch unser Newsletter auf unserer Seite abonnieren. Da kriegt man dann nämlich immer die Info, wenn es wieder irgendwelche neuen Analysen gibt.
0: Ja, also ich kann wirklich nur vielen lieben Dank sagen. Ich, ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass ich mich im Vorfeld sehr auf unser Gespräch freue. Und ähm, ja, ich möchte am liebsten noch, noch zwei, drei Stunden mit Ihnen weitersprechen. Ähm, würde Sie aber dann eigentlich, dann würde es einfach folgendermaßen machen. Kommen Sie doch gerne wieder.
1: Ja, sehr gerne. Es hat mich auch gefreut, hier zu sein. Und ich komme sehr gern wieder.
0: Klasse. Vollkommen. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Restwoche, einen schönen Feiertag. Bleiben Sie gesund und hoffentlich bis bald.
1: Ja, bis bald. Tschüss.
0: Weitere Folgen finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auf unserer Homepage www.purse-one.de. Möchten Sie uns unterstützen? Dann abonnieren, kommentieren und teilen Sie unseren Podcast auf Ihrer Lieblingsplattform. Oder schauen Sie gerne mal bei Patreon nach. Den Link zu unserer Patreon-Seite finden Sie ebenfalls im Beschreibungstext. Vielen Dank, Ihr Patrick Reiner von Purse One Solutions.